0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørgen med sine terpen.
0: En amerikansk børskæmpe har sættet sit regnskab frem i lyset. Det er Nvidia, og selvom det er en af de største virksomheder på børsen i dag, så er det måske ikke tilfældet i fremtiden. For langt størstedelen af de selskaber, der var størst for bare et par år siden, de er altså ikke blandt toppen i dag. Hvad betyder den udskiftning, og hvad kan vi lære den som investorer? Det er noget af det, vi skal blive klogere på i onsdagens udgave af Millionærklubben, som foregår sammen med de gode mennesker, jeg har i studiet. Det er Tine Choi, chefstrateg i PFA og Lav Svendsen, fast forvalter i klubben og en del af Svensen og Tudborg. Godmorgen, Godmorgen til jer. Er I friske og veloplagte? Det kan du tro, ja. Jo tom, ja. Ar, det var godt. Tine, året lager mod enden, og sådan rent historisk så plejer det at være nogle gode måneder for aktierne. Er det også det, du sådan, kan mærke, når du kigger lidt rundt omkring?
2: Ja, det synes jeg, når vi kigger på markedet lige nu... Øh, og så ser på, hvad, hvad, hvad vi i hvert fald ved, der kommer af nyhedsflow frem mod årsskiftet, så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at, 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 at det skal vælte ned. Så sådan et, måske sådan en lille Santa Rally, kunne godt være et, et, et tilfælde også igen i år. Mm.
0: Og når, når du tænker på, at ah, der kunne måske godt komme sådan et lille Santa Rally, kan I så sådan ude i PFA, nu tænker jeg, I har jo sådan, jeg forestiller mig, at I er som sådan supertanker, altså I har virkelig, virkelig mange milliarder, der jo skal flyttes rundt med. Sidder I så sådan og, og ændrer lidt på de investeringer?
2: Nej, vi, vi ligger der, hvor vi gerne vil ligge nu, og vi, og, og vi er, er lidt positive på aktier, så vi har også øget vores eksponering til aktier. Og det gjorde vi lige inden Fed, øh, det sidste FED-møde. Fordi vi havde en forventning om, at når FED går på pause, jamen så plejer det altså at være positivt for aktiemarkedet. Plus, at vi ikke kan rigtig kunne se, at der, er, at der skal komme nogen recession i hvert fald ikke de sidste halvanden øh, måneds tid her øh, i løbet af året. Og indtil videre, der må, der må man jo sige, at, at vi har, har ramt det øh, ganske rigtigt, fordi... Markederne er kørt op efter det her øh, fedtmøde.
0: Mm. Jeg tror, markederne er kørt op med sådan noget, at det er en 5% i C25. Altså ja, der, der er blevet sat lidt fut under, under feltet her i løbet af november måned. Vi vender tilbage til, hvordan I i PFA ser på markedet lidt senere i udsendelsen. Men Lars Svendsen, ja. vi skal jo også tage humøret på dagens ja, det marked. Lidt,
1: det er altså lidt en, en lille smule nedad. men det er sådan noget øreordningsmarked, vi med en kvart procent. Det er sådan lidt sådan, hvad skal vi nu mene? Øhm, og, og det er da evident, at fordi øh, de der syv søstre over i USA fylder så meget, hvor er en af dem, øh, de der ledende IT-aktier, øh, som kommer regnskab i går aftes efter lukket, så skal vi jo ligesom finde ud af, hvordan står den så igennem i dag, ikke? Og så har USA jo Thanksgiving nu her i den her weekend, og det er også der, der er det her indkøbsfest, ikke? Eller det bliver måske ikke så meget fest i år, men, øh, men, øh, men, øh, men da, det er den der hygge-weekend, man har, og det skal de tage igennem, så derfor så er det jo sådan, det er jo meget lang weekend, der er, hvis du husker, åben om formiddagen på, på, på fredag, mm. men i USA-tid, men, men, men det er ikke der at du handler ikke gang meget, det er sådan noget hygge-hygge, altså, der er ikke nogen, der har lyst til det, det er, det er for følsomt marked. Mm.
0: De vil hellere så, spise kalkun, og ja, hvad man ja, alt ja, ja, spiser. Ja, ja,
1: ja, ja. Yes. ja, der rejser til Tyrkiet også, men øh, nej. Men, øh, men nej, øh, så, så derfor er det lidt, at øh, der er sådan en øh, pause, men vi har jo haft et øh, jo sådan et faktisk nærmest et rally i, her i løbet af november. på, øh, på Jeg kigger nu, det indeks, jeg sidder og kigger mest på, det er Nasdaq 100, fordi der er alle de store, selskaber, det har jo overbeformet også i forhold til Nasdaq, der er overbeformet i forhold til SAP, der er overbeformet voldsomt i forhold til Dow Jones. Øh, og, og det er sådan set det sted, man kan sådan nogenlunde kigge. Og hvis jeg skulle shorte noget, så er det Nasdaq 100, fordi jeg kan ikke svare på, hvem er de der, der de falder sikkert alle sammen på en gang. Når de falder en dag, øh, så vil det være Nasdaq 100. Jeg vil angribe, hvis jeg skulle det, og det gør jeg nok ikke, fordi det øh, bestyrelsesformen ikke var med til, men... Øh, men, øh, og skatteregler, alt muligt mærkeligt, men altså, det, det, det har jo været sådan vildt, og, og du ser bare på næste 100, den er i, i 15.900, ikke i dag? Eller gåftes det år, men, men toppen var 16.500. Øh, så, så der er altså kun, øh, der er 4% ned, mm. så er du rør, rammer du all time high. Ja. Det er ganske imponerende. Ja, er jeg kunne godt altså. lige
0: tænke mig at få tinesyn på den der, fordi jeg ved jo godt, du ikke er så glad for alt det der tech, tinesjøj mm. og shorte, Nasdaq, var det noget, du kunne finde på? Eller
2: sådan, hvordan synes du, det lyder i dine Jamen, det det, det lyder meget fornuftigt at have det som et beredskab i hvert fald og en en strategi, fordi at som Lav, han siger, jamen, de her syv søstre de fylder jo sindssygt meget af det amerikanske aktiemarked, og når det først begynder at vende rundt, jamen, så trækker de jo det tilsvarende ned også. Nu har de skubbet markedet op, og så kan du forvente dig, at de vil trække det tilsvarende meget ned også, hvis der kommer et eller andet mm. negativt omkring dem. Og der vil det da være en, en strategi, øh, eventuelt netop at gå ind og shorte Nasdaq, i stedet for måske at sælge ud af enkeltselskaberne, øh, mm. når, når kurserne så også forventeligvis styrtdykke. Men det kommer sådan lidt an på, hvordan hele ens porteføljestrategi er opbygget osv., men, men det er da helt klart noget, vi også har i, i værktøjskassen.
0: Mm. Og apropos de der syv søstre, som ja. I så kalder de her store tech der virkelig har drevet, ja, faktisk hele verdensmarkedet ja. frem i år. Lad os snakke om en af dem, Nvidia, ja. som udkom med regnskab i går aftes efter... Børslug, det er altså verdens sjette største mål på markedsværdi. Og det er virkelig, virkelig som om, at de seneste par gange, når de er udkommet med regnskab, så har, så har sådan, alle har virkelig holdt vejret, har jeg lyst til at sige. Det er som om, det fylder virkelig meget. Hvorfor, hvorfor egentlig det,
2: Tine? Jamen at de samme årsager, som vi lige var inde på, ikke? At, at de har ligesom været dem, der har trukket hele opturen på, øh, på, på den her AI-bølge af AI ud, ud til masserne, og så har Nvidia bare været dem, der har været den, øh, der, hvor vi har lagt vores penge på AI, simpelthen. Mm. Og hvis de så lige pludselig vender rundt, så er det jo, at vi frygter det scenarie. Netop at, at så, hvis de begynder at styrtdykke og ikke kan indfri forventningerne, så vil det trække hele det her kompleks, altså de her syv søstre med sig ned.
0: Mm. Og hvordan har det regnskab, de så har sendt ud på, på gaden i går aftes? Hvordan ser det ud? Giver det anledning til, at man skal... Ja, jeg ved ikke. Have, have, have shortknappen frem eller hvordan ser du på det, jeg synes jo
2: at Selve regnskabet er jo fornuftigt, og de slår også forventningerne på omsætning. Så, så jeg synes jo, at det man især skal blive mærke i, det er, at de her selskaber de tjener jo penge. Hvis vi lige tager sådan et et historisk tilbageblik til IT-boblen tilbage i, i, i hvad hedder det, 90'erne og nullerne. Jamen, dengang tjente selskaberne ingen penge. Der var aktiekurserne bare storsted, men der var ingen indtjening bag. Den her gang, der ser vi altså, at de her syv, de tjener rent faktisk også penge. Men... Nvidia de kommer så ind øh, og slår også forventningerne, men aktien er så i eftermarkedet alligevel faldet en halvanden procent, øh, simpelthen fordi at deres øh, forventninger til fremtiden, de har så skuffet analytikerne. Og jeg tror det handler rigtig meget om, at det er rigtig, rigtig svært at blive ved med at, at overraske positivt. Og, øh, Nvidia er steget de her 240 procent øh, indtil videre i år, øh, så rigtig meget positivt er jo priset ind, og det gør det altså bare svært at komme ud og, komme med en kæmpe positiv øh, ny, nyhed. Mm.
0: Jeg læser også lidt på overskrifter, der står, at de har tredoblet deres omsætning, og ja, altså de slår, altså analytikernes forventning, men som du selv er ind på, det lyder jo mega godt, men, men gror de her træer ind i himlen? Fordi der er jo også noget med noget, er det noget eksportband, som USA har sat på over for Kina med de her chips. Altså der er vel mange sådan uler i mosen, eller hvordan og hvorledes? Ja,
2: det er der, og så tror jeg, at rigtig meget er det jo også på den her, altså selve, selve den her trend, der er blevet skudt i gang med, med Open AI ud til, alle, øh, til den almindelige befolkning og alle vores forbrugere osv., øh, som, som man rider på en, en stor bølge af. Men, men rigtig meget fremadrettet vil jo afhænge af, jamen, hvor mange selskaber og hvordan er det, det her kommer til at påvirke produktiviteten. Hvordan tager vi det til os og forbedrer produktionen og produktiviteten i vores økonomier. Så, så, så det er sådan et meget langsigtet træk, og så har vi selvfølgelig fået det som sådan et skulp op her i glæden og nyhedens glæde, kan man sige. Ikke? Og, og nu skal man selvfølgelig så kigge fremad og så få bevist, at vi fakt, at det har produktivitets øh, positive effekter på den front, fordi så er der stadigvæk en del at, at, at komme efter, fordi der er rigtig mange selskaber derude, der kan, der kan øh, hvad hedder det, effektivisere, og hvor, hvor AI kan gå ind og så erstatte os mennesker også, øh, Øhm, og, f- og fremme hele øh, produktionssiden. Mm.
0: Der er altså et kæmpe potentiale i det der AI, så må vi se, hvordan det lander. Men Tine, nu ved jeg faktisk ikke, om jeg har om noget, som du sådan ikke helt må svare på, men Nvidia, er det noget, I har øh, haft i porteføljen ude hos jer i PFA, eller hvordan har I stået på hele den her kunstige intelligensbølge? Det helt
2: overordnet, så har vi en, en lille undervægt i tech, når man sammenligner med det globale aktiemarked, øh, MSCI-indeksene, men vi har faktisk øh, i første kvartal i år, der købte vi op i tech og, mi- og reducerede vores undervægt. Og Nvidia var et af de selskaber, hvor, hvor vi også så et, et, et godt potentiale. Så inden hele opturen faktisk startede, der omkring en, ja, det har været omkring øh, maj måned eller sådan noget, jamen der var, har vi faktisk været med øh, i, i de her øh, store selskaber også. Okay, så I har virkelig
0: I har ramt den godt, lyder det i hvert fald så simpelthen... Husker
2: selv. Ja, Husker det var sig. det. Der er kun <laughs> <Ja. den ikke.
0: laughs> Men kan du være bange for, altså når sådan noget som Nvidia støde de her 240% og de øvrige af de her øh, syv søstre, øh, Google, øh, ja, som så hedder Alphabet, Meta, så videre, så videre. Jeg tror, de samlagt er støde, at det sådan en gennemsnit nogle procent 70% over til dato. Ja. Kan du være bange for, at der er en eller anden
2: boble? Ja, selvfølgelig, og det skal man jo have i baghovedet hele tiden. Og især også, fordi vi alle sammen kan vores historie tilbage til til IT-boblen. Men igen, så tror jeg, det er vigtigt at understrege det her med, at den her gang tjener de penge. Vi vi har jo en økonomi lige nu, som er meget mere digitaliseret. Vi er digitalt. Det var vi ikke tilbage i 90'erne og ved indgangen til til nullerne. Så så, så det her med at absorbere det og bruge det på de rigtige måder, det har en helt anden gennem. penetration af økonomierne og ude hos os forbrugere. Og det er altså en kæmpe forskel. Men men det er jo klart, at at alarmklokkerne de blinker lidt, og man skal være opmærksom på det, og og det stiller også krav til, at man man jo netop følger med i de her selskaber, når man er eksponeret i dem. Fordi det er en risiko ikke at være i dem, fordi så er du altså gået glip af rigtig meget afkast, men det er tilsvarende lige så stor risiko netop, at de så også kan kan vende den anden vej rundt, ikke?
0: Mm. Svendsen, en risiko, ja. ikke ja. at være i dem. Ja. Du er jo ikke rigtig i dem. Sætter du det ikke. som en risiko? Ikke nej.
1: og det generer mig ikke et øjeblik.
0: Okay. Men... Jeg
1: sover roligt om natten, og venter på, at de andre øh, går ned, Når så svømmer jeg afsted som Nora på skibet, øh, og så kan de, <laughs> lægge plads i vandet, og siger, desværre, der er ikke plads til flere op på, på skuden. Øh, så ved jeg det, nej, fordi det, det der, det er, det er Wall Street-drengene, der kører med klatten, og de får så hele bundetoget til at Sponsorer. Det er jo et stort kædebrev, det her, hvor, hvor de... Nå, men nu har jeg altså stået her i, jeg ved ikke, mange år, ikke? Og vi har oplevet den ene, så var det cloud, så var det big data, og så var det dit, og så var det dat, Og den ene storytelling efter den anden. Nu er det storytelling om det her, ikke? Og hvad hedder det? Der var jo en der, jeg talte der med journalisten, som påstod, at man har skrevet, at øh, i Danmark er der i dag cirka 1000 artikler, hvis nok om dagen som der øh, som øh, allerede i dag kommer ud på skærmene, som er skrevet af, af, af en maskine. Det er der sådan ikke noget filter. Det er lige mig. De ryger bare igennem så et eller andet. Så der er sådan noget tæt halvt det vil sige, Når folk finder ud af, at det er bare sådan noget computergenereret pis, som måske er rigtigt, måske er det forkert, det er der ingen, der ved, det er lige meget, men det gælder om at fylde flade. Jamen, så kan, de da, så kan det være, at de bliver nedlagt, ikke? Men, men, men altså, nej, det der, det er ikke noget, der. det er et opreklameret nummer, ligesom, ligesom øh, alt det her med krypto er, ikke? Det er jo også, hvis du har en verden, hvor folk de vil betale, jeg ved ikke, hvad det koster en krypto, 35.000 eller sådan noget nu, den der, Koste, koste et det er omkring, at I ikke ved det. Jeg ved det heller ikke. Men et eller andet, øh, og det er kommet fra en halv dollar, for den blev jo splittet en gang, ikke? så hvad hedder det, Jamen, det er da meget godt noget, der ikke er noget. det er stedet sted fra en halv dollar til, til 35.000. Så alt er muligt for den, der tror. Men, Svensson, Men du skal ikke... bare have nogle andre til at tro endnu mere på det. Mm. Fordi det bygger på, at der, det er greater fools theory, det her ikke? ikke det, det hedder. Der skal være en idiot, der er større end dig.
0: Men Svendsen, har du ikke nogen gange lyst til bare at putte et lille bitte Nej. frimærk ind i det, bare for sådan at, at så være den der, der spiller på alle de andre stumheder?
1: Jeg er ikke sådan et flokdyr, der okay. står over, at FCK skal vinde, og på Brøndby hader vi, og alt det der. Nej, det er ikke mig. Jeg, jeg sidder og spiller på under det her, og hvis jeg skulle gøre noget, så ville jeg jo gå gå short i det der, og, og mm. det har jeg har jo prøvet en gang, det lykkedes så ikke i Tesla, men <laughs> <laughs> det gjorde det ikke, det var da, det. Var det. Øh, og jeg kom det ud, uden at tage mere end 10%, eller sådan noget, men jeg var nede og så, alt var godt, og så, så kunne den en gang til op, men... Øh, men, så, så det er jo, det er jo svært at, at gøre noget mod vinden, som vi mænd siger, nu er jeg ikke for at være, når vi er sammen med kvinder i dag, men, men det er svært, og det skal man øh, vogtes for, men det, det er fuldstændig for jeg, Det her, det minder i den grad om, for mit hoved, det er en gammel stodder, men om Japaner boomede i 89, der brød totalt sammen. Ikke? Dengang vil Japan, Europa hele verden, øh, og europæisk og amerikansk industri, det var ikke en skide Øh, og ham derovre, han skulle redde krejsler og så videre, hvis jeg husker ham, øh, hvad han end hedder, ham doktoren der hvad, kan du huske, hvad han hedder, ham der? nej, det Jamen, de havde sådan en der som øh, han, han skulle redde krejsler, det gjorde han også, også en hård banan, ikke? for de kunne jo ikke finde noget at lave biler, det kunne Toyota, Honda og alt det der men, men dengang havde japanerne jo halvdelen af verdens aktiemarked, ikke? i dag er det 6% mm. ikke? og, og øh, det er måske også mere uh, rimeligt niveau USA har i dag 70% og USA er 25 procent af verdens økonomi, og aktiemæssigt, hvis vi mener, de skulle ligge højt, skulle de udgøre 40 procent. Nu er det sådan rigtig normativt, jeg siger, sådan mener jeg, at verden burde være. Og fra 70 ned til 40, hvor meget er der der, der er minus 40 procent. Så hvis US-aktierne falder 40 procent, og det er jo alle de der store, der er der, så vil jeg sådan ved at være på fair value, som stadigvæk er pænt højt. Det, det, det er, hvad det er overvurderet, og derfor er det, så længe folk, det stiger, så vil de have det, og alle løber rundt, og en af de der ting, som ja, nu kommer lige en af de andre. Det er under turen uh, her, for, de, for uh, nu taler jeg ikke nu om renterne mere, men dengang renterne var lav, så sad de jo hele tiden for at når renten stiger, uha, så begynder de at falde, fordi de er rentefølsomme, det er nogle meget lange og store forventninger. Så problemet er, at når der sidder begavede mennesker, som forvalter og penge, og skal forsvare, at de laver noget, der er hul i hovedet, så er de tvunget til at have nogle gode argumenter for det. Og siger, ja, det er fordi renten er, er 0, og når renten stiger fra 0 til en halv procent, så skal de der aktier give sig forfærdeligt, og så stiger nu, den kommer op i næsten 5 eller 4,5, ikke? så skal de der aktier jo falde meget. Ja, det skulle de, men det skulle de måske også dengang. Det var bare en, en, en søforklaring, fordi du kan jo ikke sidde som seriøs forvalter og sidde og sige, jeg har nogle aktier, som koster øh, vanvittige summer, og som vi kan se, at det her marked er, er, er mættet. Det, det bliver så også stoppet en dag politisk, men det gør det jo ikke, før der sker noget stort i verden. Tidligere bliver Det, stoppet på, det er jo monopolekapsalismen det mest af det. Amerikansk monopolekapsalismen. Men, øh, men, men de, øh, så ved her det, ryger det ned ad bakken, og så skal du have nogle forklaringer på det. For ellers sidder de siger, hvad vil jeg en bil, du en mine penge i noget, som er hul i hovedet? Jamen, det er på grund af renten. Jamen, det, det, det sådan er sådan her i verden. Mm. Jeg siger det bare. Beklager.
0: Lau, nu var du lidt ind på nogle sådan historiske landvendinger, apropos det japanske marked, der fyldte rigtig meget for nogle år siden. Det gør det ikke så meget mere. Det, hvorfor. Hvorfor? Ja. Yeah. Ja, ja. Godt. <laughs> Tine vi to vi snakkede sammen i går, og der sagde du, der er to ting, der sådan helt overordnet har styret markedet i år. Det har været det her kunstig intelligens AI, som den her chipgigant Nvidia, vi lige har snakket om, er en del af. Og så er det også hele den der fedme-tendens med yes. Novo og eller Lilly. Og hvis man ikke har været de to steder så er der en ret stor sandsynlighed for, at man faktisk er gået glip af en optur i år. Prøv lige at uddybe det. Hvordan kan det lige være? Ja. Jeg, jeg,
2: jeg, vil, jeg vil lige starte med at kommentere lidt på det, Lav, han sagde, fordi han er så dejligt provokerende. Jeg, ja. jeg, jeg vil sige, for det første er det jo ikke nogen eksakt videnskab. Det der. Ja, der er rigtig mange, der har sagt, at jamen, når renterne er nul så kan de her vækstselskaber vokse og bla bla bla. Nu er vi så kommet op på et niveau, for de her vækstselskaber så ser ud til stadigvæk at <laughs> stige i kurs. Ikke? Og der skal man altså også lige huske sit, sit benarbejde nede i, i, i selskaberne. For lige præcis de her store tægtsselskaber har jo stort set ikke nogen gæld. De har jo netop brugt øh, de her gode tider til at få nedbragt gælden. Så lige nu ligger de faktisk med, med netto med positive renteindtægter, fordi de så har så meget likviditet og renterne er stede. Så de, de bliver altså ikke ramt negativt af, renterne er sted, mm. Og det er jo også en af de ting, der har været med til at, at kunne løfte dem øh, her i det her marked, hvor alle vi har forventet, at de skulle have kæmpetæsk, ja. fordi at renterne nu er kommet op. Og nummer to, så bare lige for dem, der ikke ved det, øh, den japanske ejendomsboble tilbage i 80'erne, og som, som så øh, bristede i øh, julen 89. Jamen, der kan jeg sige, bare, bare lige for at sætte det i relief, øh, da, det, da ejendomspriserne var på sit højeste niveau, så var de tre kva- kvadratkilometer, som Kaiserpalasset i Tokyo ligger på, det var lige så meget værd som hele Californien. Oh, holy. Okay. Så, så det, var, det var noget, af en boble, man havde der, derude den gang. Ja. Nå, så tilbage til, <laughs> til, til dit spørgsmål. Jeg synes det, det er sådan en virkelig man bliver sådan helt blown away over det der med tre kvadratkilometer, ikke? Det lyder hele Californien. Som er, er blandt ja, det var, verdens 10 største forrig.
1: økonomier, i. Ja. Hvordan kunne så mange mennesker sidde og kigge på det og, og synes og tænkte, det var, var fint. okay?
2: Ja.
1: Vi havde et ræderi, der hedder Stolt Nielsen, han eksisterer stadigvæk oppe i Norge. Kemikaletanker og også noget fiskefarm. Han solgte sin, sin kontor, som var, så havde samme størrelse som et, et parcelhus, altså 140 km, som han fik hvad det, 700 millioner kroner fra. Det synes han var en god forretning til, tror jeg. Det er det stadigvæk.
0: Hold <laughs> ja. ja. det må være øh, guldbelagt, det hus. Der. Nå,
1: men det er jo det, at du skal så også turde gøre det, ikke? Fordi når du har sådan en situation, og det bare ved og ved og ved,
2: ikke?
1: Mm. så du vil du sige, nej, nu, nu siger vi tak, og så må det jo brækst, yes. eller
2: ja. ja. Godt. AI og yes. har drevet det. De, de to tendenser, AI og, øh, og Yes. yes. Det, det er ligesom det, der har drevet aktiemarkederne op øh, i, her i, i 2023. Og grunden til, at jeg siger, at, at det her med, at det er en risiko ikke at have den, det er, at hvis du har et benchmark, for eksempel enten det danske aktiemarked eller, øh, eller det globale aktiemarked, jamen så vil du ikke kunne slå eller følge med det benchmark, hvis du ikke har været eksponeret lige i de her meget specifikke selskaber, som, som jo så er en ni stykker, ikke? hvis du tager Eli Lilly og, og Novo Nordisk med i, i sammen med de syv søstre. Mm. Um, men, men det er de to tendenser, som, som vi alle sammen har, som har været med til ligesom at sætte dagsordenen øh, for vores øh, aktiemarkedsudviklinger her i løbet af i år, og som formentlig kommer til at tiltrække rigtig meget opmærksomhed også i længere tid fremad, fordi nu er der jo også alle de her spekulationer omkring, med, hvad betyder det, den her medicin for vores øh, forbrugsmønster, øh, fordi at, øh, at Walmart har jo lavet deres egen lille stikprøve, der viser, at folk køber... Der, der har været inde og hente ved gode, at de så også køber mindre mad, når de så går ind og handler øh, i hos Walmart. Ikke? Så, så, så det er jo nogle af de ting, der virkelig optager, øh, optager rigtig mange aktiefolk, som sidder med de her to områder som ansvarsområde.
0: Ja, der er nærmest ikke en, en historie, der ikke har været ude om det her fednedmiddel. Der er også flyselskaber at skulle vinde på det, fordi de laver væk- yes. og jeg ved. og jeg ved ikke alt hvad. Men Tina, vi har stået sådan i hvert fald i, i særligt her mod slutningen af året, og tale om, at det er altså lidt usund, og måske er det også lidt uholdbart, at der er så få aktier, der ligesom driver hele aktiemarkedet frem. Du har selv sendt mig nogle grafer mm. over MSCI All World Country, ja, jeg ved ikke hvad man siger det, indekset, men i hvert fald verdensindekset, som er oppe 11 procent år til dato, men det vil kun være oppe 4,6 procent uden de 10 største selskaber, yes. som altså er nogle af de her tecma og Eli Lilly. Og de... 10 selskaber er altså gået frem med over 62 procent ja. i år. Altså, skal vi være, øhm, være bekymret for, at det er så få, der bærer
2: så meget? Ja, bo- både, både ja og nej. Øh, nej, fordi at det historiske så, så er det ikke noget nyt. Man kan, man kan måske gå tilbage i tiden og så sige, at, at det, at de har, har fyldt så meget, som de gør nu, det er, måske, det er nyt. Okay. Men, men vi har altid haft en tendens på markederne, hvis man kigger på data fra S&P 500 tilbage til 28, så vil man se, at der har altid været et, en koncentration af store selskaber, som har stået for størstedelen af, af den, de værdier, der er blevet skabt på aktiemarkedet så, så, så på den måde er det, er det ikke bekymrende, og jeg tror også, at, at på en eller anden måde er det måske logisk nok for de fleste af os at tænke sådan, at jamen, når du er stor, og hvis du har en, det bliver det jo fordi, du er en velgrevet forretning, og så... Øh, kommer lemmingeffekten som Lav han, han vil kalde den, og, og så stiger markedsværdierne, og så mm. kan vi selvfølgelig have diskussioner om, hvorvidt det så er færre eller, eller, mm. eller ej, men, men det vil typisk være de store lommer i, i øh, aktiemarkedet, som, som kører det, ikke? Øh, skal, skal vi... Og ja, man, selvfølgelig skal man være bekymret, fordi igen, når de fylder så meget, jamen, så kan, kan du jo få højt at flyve, de bliver faldt, mm. Og, og når, når de udgør så stor en andel af markedet, jamen, så kommer det jo til at gøre rigtig, rigtig ondt, hvis de først... Øh, ud ned nedad, ikke? Mm.
0: Men hvis det sådan helt generelt bare er de her største selskaber, der driver afkastet, skal man så bare kigge over listen over de største børsnoterede selskaber, og så bruge det som en eller anden form for, for indkøbsliste?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, at man skal tænke på sin spredning, og så sørge for jo at, at have noget, sådan, sådan et fundament, at du har en eller anden form for passiv allokering til aktiemarkedet. Så du har øh, alle sektorer og alt med, øh, og hvis du bruger et, et akviindeks, så får du jo den markedsvægt, som de også fylder med i, Jeg, jeg tror bare, at det, der er vigtigt, det er måske nærmere ikke rigtigt at have nogen holdning til de store, i hvert fald en alt for stærk holdning. Så, så måske ikke sig neutralt i dem, fordi mm. så følger du med markedsudviklingen, Der, der hvor det først bliver farligt, det er netop, hvis du har en skarp holdning, som Lav har, og synes, de er dyrt prisfastsat og, og det har vi jo synes ikke rigtig mange år, at de her tech-selskaber har været, men, men der må man så også bare kigge tilbage og sige, jamen, har du så tjent penge på det og synes det? Øh, og det har man jo ikke. Og det er tilbage til, at vi har kun historien at sammenligne med hele tiden. Så når vi siger, at en aktie er dyr, jamen, så kigger vi jo og sammenligner med, hvad har det historiske PE været for lignende selskaber og for selskabet selv og så videre. Og så ser det dyrt ud, ikke? Mm. Og, og, og det vi ikke kan fange, der hvor der kommer øh, hvad hedder det, egen mening subjektive holdninger ind og fortolkninger, jamen det er jo så igen det her, jamen hvad skal tingene fremadrettede mm. Så om de er dyre eller ej, du, du kan jo finde en der sidder med det samme selskab, og den ene siger køb, og den anden siger selv. ikke? Mm. Og de har eksakt samme information.
0: Ja, det hele afhænger af øjnene, der siger, men hvis man nu brugte det her listen over de største børsnoterede selskaber som mm. en eller anden form for indkøbsliste til sin portefølje, så ville man lige i øjeblikket få Apple, Microsoft, Saudi Arabian Oil, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta, Berkshire Hathaway, som er Warren Buffetts investeringsselskab. Man vil få Tesla, og man vil få Eli Lilly i indkøbskoren lige nu. Tine Tøj, var det de samme selskaber, nu spørger jeg rigtig at man ville få i indkøbskoren, hvis man så bare havde gjort samme øvelse i år 1980?
2: Nej, det ville det jo ikke have været, fordi i 80'erne, der havde vi ikke så mange tech i hvert fald ikke så store tech Vi havde tech men, men jo, fordi at verden forandrer sig. Mm. Så, så når vi kigger tilbage til 80'erne og 90'erne og øh, op mod IT-boblerne og alle de her ting, det var dengang øh, Greenspans talte om New Economy, fordi det var en helt ny øh, ja, klasse, der, der voksede frem ikke på, på alt det her tech Øh, som som stille og roligt begyndte at, at med internettets udbredelse osv. Dengang der ville det jo have været energiselskaber som fyldte langt mere på aktiemarkedet, mm.
0: Svendsen, kan du huske ja. hvem der dominerede aktiemarkedet i 80'erne?
1: Ja, ja, det, ja, det mener jeg minder mig men det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også altså at, at man siger at den den lange, og det var også noget af det der var med til at sænke i Japan, det var jo at de var jo gode til at lave hardware. Altså alt det der konsumerelektroniske... Vi skulle have stævandlægge og computer og alt muligt andet. Der var noget fanuk, der var. også lavede sådan nogle PC'er og alt sådan noget. Men, men man må sige, at, 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 at japanerne blev jo langt i vejen, som vi var. Det var deres, deres stådelsperiode. Dengang troede alle jo, at japanerne ville råbe verden, fordi de var meget dygtige til at lave just in time og alt sådan nogle ting. Uh, som jo du er opfundet i USA, men som Japanerne fandt ud af at bruge, og så var de ved at ruinere den amerikanske bilindustri, det har de vel reelt set gjort, og så begyndte de forfra med Tesla, men, mm. men, men altså, at, at, at det var hardware, og så kom jo så software, hvis man tager det lidt langt, sådan, så kom software, det var Microsoft, ikke? som jo er, det, altså, det er jo det eneste af de der store IT-selskaber, jeg har respekt for, fordi de sidder jo på på infrastrukturen i, i, i PC'er, og, 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 og også nogle af de mindre devices. Øh, og, og, og så hvad det, udvider de jo så med at æde sig op i kæden og, og levere service, mere serviceting, som, som firmaer bruger, og også lidt mennesker. Men, men altså, ud fra det der grundlag, men altså, det er jo, og så har vi Amazon, som er blevet en stor butik, Øh, som jo også laver noget, men altså alle de andre, det er jo sådan, man skal jo lave den der test, nu har du taget et glas vand med i dag, så kan du jo prøve at vise det på skærmen, hvis øh, kameramanden vil. Stik fingrene ned i glasset, og så uh, tag den op igen.
0: Kom nu. Hvorfor det? Jeg skal da ikke. er det lige? Stik den, Stik den så ned. Jamen du jeg er ikke er farligt. Er ja, og
1: så tag den op igen. Ikke? Se. Uh, kom, der et hul. Nej, Nej, det gjorde der ikke. Hvad vil du se? Lige så vigtige er de der IT-selskaber, som bare laver noget blæ-blæ, som, som Meta og Google og alt det andet der. Hvis de eh, ikke tænder for strøm i morgen, og siger, nu, er ja, de har ikke mere, så hvad, hvad skade gør det? Ja, du vil miste dine billeder og dine øh, beskeder, som ligger på deres datafiler i de her skyer, der står nede i Odense, hvor de bruger dansk grøn strøm, øh, eller op i Kiruna eller på Island. Men, men øh, de har lavet flyende skyer, vi har liggende der. Det er derfor, det er toget. Men, 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 men hvad hedder det? Det vil ikke betyde en skid. Verden vil fungere fint.
0: Ej, jeg tænker da, at der er ret meget, når vi kigger rundt i det her studie, der er koblet op på noget internet Jamen, og, og computer men og Men vi software. kunne sagtens
1: øh, køre, køre, køre på det andet. Det er det, der er... Poenget i det, at de der har jo vennet os til det, og når det samtidig er... Altså, det er jo det, er jo det de lærte af Microsoft. Det var the winner takes it all. Så derfor prøver amerikanere jo sådan i forretningsfolk. Ja? De sælger frem for alt. De er ikke teknikere. De sælger. Og det er den amerikanske kultur som måske er kommet fra de italienske indvandrere, det ved jeg ikke, men de er sælgere. Og, og, og øh, hvis de kan vende os til at bruge alt det der, og, og det er næste måde at på, jamen så, selvom du kan lave noget, som er fem gange smartere og alt andet, så er der ikke rigtig nogen, der gør fordi de har sat sig på markedet. Det er jo et af, en af de ting, der holder dem oppe. Øh, det siger også Mads Christiansen hele tiden, når han er på øh, med de der, hvis du er limit limited eller andet, så gælder det om på den der marked, de har rundt omkring nogen steder, ikke? Buff, sætter på det, og så kan nybegyndere have meget, meget svært ved at komme ind i råberne. Det er det, må det fungerer på. Og den dag, når unge mennesker engang vil finde ud af, at nu er det dem, der skal bestemme, er ikke nogle gamle idioter, der vil have præsidenter, der er 80 år, så bliver det jo oprøret mod monopolkapitalismen. De der selskaber, vi har i dag, der er så store, de, altså, man prøvede jo også de syv, de rigtige syv søster, det var de blev jo også brudt op. Øh, dengang var der ikke syv, de blev brudt op. Det var derfor, der blev syv Men men hvad hedder det, det kommer jo også en dag. Men, men vi er jo ikke til, det, at Mariette Vestager, nu Hun så holder lidt pause dernede, øh, for hun prøver at få et andet ben, øh, med som chef for ICB, men, øh, men øh, vi har ikke hørt så meget fra hende. Ikke, end ikke
2: i, I ikke ICB. Hvorfor Ikke i ICB. Ja, den europæiske udviklingsbank.
1: Hvad er det udviklingsbanken? Det er så det andet et, som heller ikke laver noget. Men hvad hedder det, at... At... Der vil sige, at... Altså, de prøvede jo på at være efter amerikanerne. Det har hun gået, med. jeg ved ikke, meget ret, til er det stort set med ingenting. Øh, og, og, og så var det ene galt, så var det andet galt, og Irlanden måtte gerne beholde deres skalderegler og alt det der. At, 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 Europa er vi jo lidt imod dem, fordi det ikke er europæiske firmaer. Mm. Men det er jo... Det, altså amerikanerne, de sidder og bare og siger, hurra, nu har vi endelig fået noget, der pumper penge hjem til Amerika. De har jo ikke noget erhvervsliv over, andet end en fly- og våbenfabrikker og underholdning, så nu har vi fået noget. Derfor holder de jo hånden over deres industrier. Det er det bedste, man kan sige om, om alle de der. De er jo, de amerikanske myndigheder har glemt alt om, at der er noget der er monopoler.
0: Tina, tror du, der er risiko for, at nogle af de her tech kan blive for store, nogle store monopoler, yes. der skal splittes op? Absolut,
2: ja. det, okay. det tror jeg. Og, og jeg er også ret sikker på, at det ikke er de her syv søstre, der er om 10 år, er de Nej. største mere. Hvorfor ikke det? Øh, jamen, lige nu er det jo egentlig kun Nvidia, som for alvor er AI-drevet. Ikke? Så er de trykket de andre med, fordi at, øh, vi investorer så har en eller anden tro på, jamen, hvor skulle vi lægge vores penge? Vi kan jo ikke kun alle sammen lægge det i et selskab. Og så har man kigget sig omkring, og så er man så åbenbart kommet frem til, at det skulle være de her syv, som vi nyder bedst af, af den udvikling. Ikke? Øh, og og ja, ja, jeg tror også, man kan blive for stor. Altså, vi kan jo se bare tilbage historisk, da Microsoft øh, først kom frem og vokset sig kæmpestor, Jamen, så blev de jo faktisk der for monopol, øh, også de amerikanske myndigheder, og lå i flere år med at kæmpede øh, juristerne om, omkring de her, de her ting. Jeg tror, det var en opsplitning, der Hallo, var på af. De ja. ja. og, og det gjorde jo, at Google ja. kom til at kunne vokse så stor, fordi at Microsoft havde brugt alle sine ressourcer på at, at, at kæmpe mod, mod myndighederne. Ikke? Og så gav det altså lige et hul. Og det samme kommer vi jo til at se med det, også de her syv, og det, vi ser det jo hele tiden, ikke du... Du har et, et, et meta, som har Facebook, fint nok, men det er jo efterhånden kun, altså næsten øh, ja, min generation og min, øh, mine forældres generation, der er der, mens alle unge er på, øh, er på TikTok og så videre, ikke? Så der kommer jo hele tiden nyt ind, øh, som går ind og, og øh, ja, sætter spørgsmålstegn. Og så er det jo det der med, at du skal kunne forny dig og være med på de nyeste ting, hvis du også øh, fortsat skal eksistere. Og den her udvikling har vi jo, det er jo ikke første gang. Det samme var jo dengang med PC'en og MacBook'en, ikke? den kamp og printer og IBM og hvad ved jeg ikke hvor DVD'en workmanen alle de her ting så så der kommer hele tiden nye muligheder og og udviklinger som jo vil gøre der kommer en anden form for kamp og nu nu nu, vi diskuterede lige inden vi gik her ind også med elbiler ikke hvad hvad er det for et batteri der kommer eller hvad er det for et driftsmiddel der kommer til at, at vinde hvor kampen også længe har stået, og åbenbart ikke i Europa længere i hvert fald, men, men el eller brændt, ikke? Altså, hvad er det, der sker, der ligesom skal vinde? Så, så, så nej, der er der er ingen garantier for, at det er de samme selskaber, der er de største om 10 eller 20 år.
1: Mm. Ja, det er næsten sikkert, at det ikke er det. Men mm. der er jo nogle, og det er jo det, der imponerer omkring Microsoft. Ikke? Altså, han har jo sådan set fra ja. begyndelsen af 90'erne, begyndt de begyndte med deres system, ikke? Som hvis nok var et tilbageskridt, har jeg lavet mig at fortælle for sådan nogle computerfolk, fordi det var lidt at lave sådan en tegneserie, men det var noget, folk kunne finde ud af at bruge, som man ikke skulle sidde og programmere selv. Så det er måske der, de ligner det her kunstig intelligens. Så kan vi jo kan vi alle sammen skrive en uh, roman som Herman Bang. Bliver i på det. Men, 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 men når man, det var deres måde at gøre det på. Det var, det var meget, meget mere driftsfornuftigt. Øh, for, men de har jo præsteret, og, og værter er der stadigvæk.
2: Altså. Du kan jo se, hvis man tager der, hvor der er rigtig meget disruption, det er jo elbiler ikke? fra Kinas side, ikke? Ja. Amerikanerne har været kæmpestore, og jeg tror også, at nogle af de der Chrysler har været blandt de største, der tilbage i 80'erne øh, i, i aktieindeksene. Men mm. nu er de jo totalt udfordret af... Faktisk startede dem selv med Tesla, ikke? og så vælter det ud med kinesiske ikke. Og Apple har en, er ved at bygge en bil også, øh, så, så, så der kommer, og Sony bygger en sammen med Toyota. Ikke? Så, 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 så der sker jo virkelig noget. Så, 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 så nej, der er ikke nogen... Øh, Det vi kigger på lige nu, det behøver ikke at se ud om et par år. Men
0: Men hvad er så læringen for os investorer? Altså hvis det hele tiden ændrer sig, og hvis vi spoler tiden tilbage til de her 1980 ret præcis, så var det sådan syv olieselskaber, der var de de største. Hvad skal jeg som investor ligesom tage med fra det?
2: Jamen igen, helt tilbage til de gode dyder med at have sin spredning på plads. Så start med at købe en eller anden passiv fond, som er dit fundament, og så... Der, når du har den på plads, så kan du begynde at lege med forskellige sektorer eller enkeltselskaber der hvor du synes, at, at du kan se noget potentiale. Ikke? Mm.
1: Jeg, jeg, vil, jeg, vil så, jeg vil så sige om det, at man kan jo spotte nogle teknologier, eller prøve at finde ud af at sige, det her det er det, der altså er og, 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 og det er jo der, hvor jeg også står og lidt sur over alt det her IT, fordi det vigtigste, der sker, det er jo ikke IT, som er let at kopiere. Der er er også begrænset antal patenter i de ting, men det er jo bioteknologi, altså for eksempel at man kan lave, nu må man ikke kalde det grøntsager, men altså vegetabilske fødevarer, som er er vel fungerende, eller vi så skal lære at sætte pris på osv., men altså og så skal det lige en kød til at begynde med, det er lidt absurd, men altså, så, så lær du at spise suppe eller sådan noget, men, men bare men, men, det er jo der, hvor, hvor, hvor der er en udvikling i gang, og hvor det formentlig vil påvirke os meget, og hvis du forkorter øh, varekæden for kød, altså, dyr bruger jo meget, øh, de skal jo holde sig, altså, kører fire gange så meget, eller sådan noget, ikke? Og kyldinger, er 1,8, eller hvad der er, og sådan noget, og ligger også dernede mod men så, så, så rækker ressourcerne på kloden jo meget længere, og så øh, belaster vi miljøet meget mindre. Altså der, på det der, ikke? det er så stort bio ting, og det er jo der, hvor vi nu har øh, Novos sams øh, og, mm. og, og Christian Hansen, som bio. og det er jo fordi formentlig nu sams ønsker at få Christian Hansen var jo fødevare, eller er fødevare siden, ikke? Meget mere, de har lidt, men ikke så meget hos Novos Ames. Altså hvis alt det der skal øh, udvikle sig, at vi skal spise øh, sojabønner på en øh, på en måde, som det på er smager mærkeligt. Ja, ja så <laughs> ikke smager mærkeligt er sådan noget. Altså, der er ved at ske noget, ikke? Mm. Som, 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 som kan noget. Og det, det er virkelig et sted, vi tror, at der er en, noget at komme efter.
0: Tine, bare lige forbinde en sløjfe på den her snak, tænker du også, at bioteknologi er et sted, der bliver mere interessant i fremtiden? Ja,
2: absolut. Og hele, altså hele klimaomstillingen spiller også en kæmpe stor rolle. Ikke? Jeg tror, at til, at vi ikke her har stået fremhævet, det er, det er fordi de har været udfordret på aktiemarkedet. Men det er jo ikke det samme som, at udviklingen er gået i stå, og bevågenheden ikke er der. Og, og med det her værd vi har, så tror jeg, at det er inden for alles hornhænder og bevidsthed, at der skal gøres et eller andet. Så, så det er helt klart også en, en underliggende. Og, og lige med biotek, jamen, især på fødevaredelen, ikke? hvor det spiller en kæmpe stor rolle også ind i, i selve klimaomstillingen. Og så ikke at forglemme, nu har vi fået en medicin jamen, den aldrende befolkning rundt omkring i verden, jamen, der er jo, det er jo også en, en virkelig en, en langsigtet trend, kan man sige. Mm. Øh, så, som, hvor der også vil være kæmpe store muligheder, ikke? Mm. Hvis man kunne øh, skabe den der medicin, så vi er evigt unge, det vil, Nå, Den vil jeg oh, gerne have.
1: Men, det er jo der, hvor en dag, hvor jeg sad derhjemme med eftermiddelskaffen og sagde, at nu er jeg blevet en gammel støjet på 67, men jeg kunne godt tænke mig en klon af mig selv. Og, og, og så, så, må ligesom, så stoppede den gode stemning ved bordet af <laughs> uh, 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 normen. <laughs> ja, ja, det kunne da være sjovt, så, så, så kunne der komme sådan en lavespændsen to, ikke? Altså, uh, som begyndte forfra og, fra nul år, og så et år Altså, Jamen, det kunne da være fantastisk. Så det skulle jeg jo så snakke lidt som min tvillingbror af det, men, 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 øh, men øh, altså, det var lidt overgangsforskel, men, men, nej, men altså, det er jo nogle af de ting, og noget af det der sted, hvor der kom, altså, der er to ting, jeg gerne vil sige, som på positivt siden er, vi har, efter, nu har man det menneskelige genom, altså gen, øh, overblik om så må sige. Og det andet er, og det er jo en fantastisk basis for, for en enorm masse ting, der kan blive udviklet med medicin. Og det andet er jo det med stamceller, fordi altså stamceller, som jeg ikke har meget begreb om, ligesom øh, vi jo nu har fordi at de her mapper, som genmapper er, altså monoklonale antistoffer. At, 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 at det der med stamceller, det kan jo blive stort. Og så er vi jo ved at hen og røre det der punkt, som nu siger jeg noget, som jeg ikke ved så meget om. Men altså det der med, som er lidt det som kloning, at du jo øh, kan reparere eller øh, få, øh, jamen du mistede de ben, du kan få et nyt ben, ja, det, det kan man ikke, men formentlig Men altså men et eller andet. Og det er jo, det er jo stort, mm. hvis, hvis du kan det. Der, altså, altså der er nogle ting i... i i lægevidenskaben, øh, sundhedssystemet og i bioteknologien. Og bioteknologi er det jo også at bygge molekyler op. Og i princippet kan vi have en anden dam, hvor vi øh, har nogle bakterier, der står og, og, og bobler, og så får vi øh, benzin ud, ikke? Og så
0: Ja, vi må se, hvad det kan blive til. Det er altså onsdag her i Millionærklubben med Tine Choi, chef i PFA og Lav Svendsen, der er fast på det i klubben. Hvis du har spørgsmål til os, så find din telefon frem og send os en sms-nummer. Det er 4243 211. Bare du husker at starte din sms med Mio. Nu kommer vi lidt ud af en tangent, men altså en ting er, at det er de her store tech der lige nu sætter retningen på markederne. En anden ting, det er, at det altså også er renteniveauer og frygten for en recession, der også er med til at præge stemningen derude. Og Tine tøj i PFA, der vurderer I, at der kommer en recessionsløs recession.
2: Ja. ja. hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi tror, der kommer en, en mild recession, som vi forbruger måske egentlig ikke rigtig kommer til at mærke. Og måske er vi faktisk, står vi måske midt i den. I hvert fald, hvis man kigger på, på BNP-tal fra, fra Danmark, Jamen, så har vi jo haft det, vi, en teknisk recession ikke? med to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Mm. Så, så teknisk set er vi i recession i Danmark, men jeg tror ikke, at der er rigtig så mange, der mærker det. Der er selvfølgelig nogen, der er blevet ledet, og de kan mærke det, men størstedelen af befolkningen er jo i arbejde, fordi vi har en historisk lav eller høj beskæftigelse. Så, så, så man kan godt have, et, at du har at produktionssiden af økonomien, den er helt klart underdraget. Det kan vi se i stort set alle lande, især også når vi kigger på, på de her tillidsindikatorer, vi får for industrien osv. Men vi forbrugere har det jo okay. Det kan godt ske, at, at detailsal ikke stor vokser, men, men det ligger altså ret fornuftigt. Og det er fordi, vi stadigvæk har et arbejde alle sammen. Så vi måske begyndt lige at sætte lidt mere til siden og, og, og bruge lidt mindre af vores opsparing, end vi gjorde for eksempel sidste år på samme tidspunkt. Men vi har stadigvæk penge, hvilket jeg læste i en eller anden avis her forleden, jo især kommer til udtrykke i, at danskerne store rejser stadigvæk. Oh, yeah. så, så, så vi vil spare på alt muligt andet heller, og så, og så rejser vi altså stadigvæk ud i, i den store verden, sådan et eller andet efter. Ved fra, fra coronanedlukningerne. Ikke?
0: Mm. Servicesektoren har det altså godt, ja, både herhjemme, men også globalt. Men hvis vi så får den her recessionsløse recession, som vi måske ikke rigtig kommer til at mærke noget til, hvad kommer det til at betyde for os som investorer? Skal vi til at ligge os anderledes?
2: Nej, det, ja, det kommer jo an på, hvordan man ligger. Hvis man har ligget her i, i, i år til, at recessionen skulle komme, så har man jo formentlig fået et skuffende afkast, fordi at markedet jo har overrasket og er afsted, fordi recessionen ikke viser at komme. Den har været trykket lidt af de her rentestigninger, vi har oplevet øh, i løbet af året, øh, hvor, hvor vi lige kortvarig havde de amerikanske statsrenter op øh, på over 5% i sådan 10-årige fætter, øh, og, og det gjorde ondt i, i september og oktober måned på aktiemarkederne. Men, men ellers så øh, er renterne jo faldet tilbage nu, og markedet forventer, at der kommer nogle rentenedsættelser, fordi inflationen, den opfører sig rigtig pænt øh, i de her tider her. Øhm, og, og det er altså noget af det, samtidig med at vi får nøgletal, der viser at USA er ikke i en recession lige nu. Og det har altså været med til at løfte aktiemarkedet. Så, så hvis man har haft samme holdning som mig, det, det er jo det her, som alle snakker om, at den her bløde landing, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Øh, og, og man har ligget neutral til, til svagt positivt, jamen, så skal man egentlig bare holde fast i det. Vores øh, forventning for, for de næste 12 måneder, det, jamen, det er det afkast, men men stadigvæk en opdrift i aktierne, så en 5% penge øh, i opadgående retning.
0: Mm. Og 5%, p- eller 5% afkast, altså jeg får jo tit øh, beskeder ind på SMS'en om folk, som skriver, at så kan jeg jo lige så godt købe en obligation og ja. uha i USA, så kan jeg få sådan en money market fund til, jeg ved ikke, er det også omkring de 5% i rente? Ja. Så hvad er egentlig sådan rationalet for at købe aktier? frem for ja. obligationer.
2: Du, du er ikke den eneste, der får det, får det spørgsmål, skulle jeg så sige. Det er der også rigtig mange af vores kunder, der spørger om, og især hvis, du, nu, hvis vi kigger lige på Danmark, jamen du kan få en 4% 30-årig realkreditobligation, så du kan ligge og få den her rentebetaling på de 4%, og det, står, det er jo ret tæt på, på det potentiale, jeg så siger. Men... Jeg tror
0: endda også, man kan få en 5, kan man ikke det stadigvæk? Jo, ja, op,
2: men...
1: men det er jo det her med konverteringsrisikoen. Ja. Den begynder ja. at være der. Det er den ikke på en 4 for mig. Nej, ikke for derværende. Det er en
0: Ja, så hvis jeg kan få de her 4%, hvorfor så? Nej,
1: ja. ja, det er jo så også 4,56%. Altså, det er jo, du køber nu til en, en kurs 93. Ja. Eller
2: mm. men altså, ja. Så der er også noget kurspotential ja, ja, ja. i det. Øh, for, fordi at potentialet for Altså, du ved, du får de 4%, hvis du holder den til udløb, i ikke? ja. Men mens på aktiemarkedet, jamen, der, der er potentialet i, i begge retninger øh, jo meget, meget større, ikke? Fordi vi kan sagtens få et år... Jeg havde samme forventning faktisk sidste år, tror jeg, med at sige at 23-5%, og nu er vi været 15% eller et eller andet, øh, så, så, så det her med at have lidt forskellige aktiveklasser, have spredningen, er rigtig, rigtig fornuftigt. Øh, så selvom at det er relativt sikre penge, de her øh, 4% rente på en dansk realkredit, øh, hvor de 5% er usikre over på aktiemarkedet, jamen så øh, skal du stadigvæk ikke lægge dine penge i, alle, øh, hvad hedder det, i samme kurve. Mm. Ha' spredningseffekten, og så få det, det gode fra, fra begge verdener. Og især også, når vi så kigger fremad, fordi hvis nu recessionen den bliver rigtig slem, jamen så har vi en forventning om, at du vil få noget beskyttelse fra obligationer som vi jo ikke har fået i rigtig, rigtig mange år, fordi renterne var så lave. Men, men nu ligger de altså på et niveau, hvor de kan falde en 1-2 en, en, procentpoint måske i rente, og så får du altså noget kursgevinst, mens aktiemarkedet så sætter sig. Af.
0: Mm. Har I ændret på jeres vækning ud i PFA i forhold til altså, aktier og obligationer? I PT
2: har vi en lille overvægt i aktier, netop fordi vi tror på den her recessionsløse recession. Men, men det er klart, at vi, vi tilpasser jo vores portefølje og også vores obligationsportefølje hele tiden til, hvad er det for nogle øh, obligationer, vi anser for at være, være mest attraktive.
1: Mm. Må vi spørge på, der er jo, I om jo mange kunder, I har næsten million kunder her, Hvad Hvor meget har I Danmark totalt set aktive, hvor meget har I andre i Hvor
2: totalt set, det tal kan jeg ikke. Jeg kan sige, at vi har 5% i aktier i i, i den ene af vores feederfonde, som vi kalder det. Mm. det svar, ud af aktieportefølgen, så har vi en, en dansk eksponering på 7%. Okay,
1: men det er jo også overvægt set, i forhold til verden. Ja, 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 ja. Det er det. Men, 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 men jeg du har jeg, jo,
2: du jeg er jo det, vi prøver. har Vi har jo rigtig mange ejendomme og, ja, måske, og andre unoterede investeringer. Det ja. kan jeg altså give værdien på mig. Og det
1: er vel i, i stort set Danmark? Eller, ma- <laughs> ja, vi, meget har også,
2: vi har også ejendomme i Asprek ud over hele verden, men primært Danmark, ja. Mm. 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 Og hvis
0: man så lytter med, om man er en øh, investor, der måske gerne vil ind på det der aktiemarked, Sine, er det så især potentiale lige i øjeblikket? Er der nogle særlige sektorer, I er mere luen på end andre?
2: Ja, det, det er jo lidt tilbage til det, vi allerede har talt om. Så, sådan noget, i hvert fald have den der eksponering til noget IT. Mm. Øh, og, og også noget, hvis man skal have det, det er lidt mere kval, øh, kvalitet og defensivt ind i sundhedssektoren. Og der er jeg altså totalt lemming, som der sikkert vi, mm. vi kalder mig. Men, men igen, den her risiko for, at du ikke rammer markedet, fordi som, som du allerede har sagt, ikke, hvis du piller de 10 største selskaber ud, jamen, så har du fået 4% i afkast på et, et verdensindeks, og hvis du har dem med, jamen, så har du fået de her 15% eller sådan et eller andet. Ikke? Så sørg for at, at have den her meget stor spredning og, og have noget, der ligner indekset, som det ser ud lige nu.
0: Okay. Og hvad så, hvis vi kigger på sådan en regionssiden. er der nogle steder i verden, der, der er bedre end andre, eller hvordan ser I på det?
2: Ja, yeah, altså vi tror stadigvæk lidt, det ligger jo allerede implicit i mit forrige svar, at, at den her amerikanske exceptionalisme, at, 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 at de er kommet så godt igennem, og der ikke er nogen recession, og der er heller ikke nogen tegn på, at der kommer sådan en eller anden dyb, dyb recession, som vi så under finanskrisen for eksempel, jamen det gør, at vi, vi stadigvæk også synes, at USA ser, ser attraktivt ud. Men det sagt, jamen så er der også et Europa, hvor prisfastsættelsen er noget lavere, øh, som, som også godt kunne være interessant. Og kigger vi lidt længere frem, jamen så skulle, forhåbentlig så kommer de her stimulanser, som kineserne øh, er i fuld gang med i deres økonomi, jamen så skulle der jo gerne på et eller andet tidspunkt også komme gode muligheder igen i emerging markets universet.
0: Okay. Hvordan holder I øje med, hvornår I skal, skal gå ind i sådan noget som emerging markets? Hvad Sidder I og holder øje på sådan nogle helt konkrete nøgletal der? Tiden? Ja, vi,
2: vi følger med i den økonomiske udvikling og så selvfølgelig også i de selskaber. Og, og Lige nu er vi undervægtet i emerging markets og især i Kina. Øh, og det er vi fordi, at, at vi synes ikke rigtigt, at vi har set de her strukturelle reformtiltag, som, øh, som den kinesiske økonomi reelt har behov for. Øh, der er rigtig meget politik, der skal holdes øje med os. Øh, ingen ingen tvivl om det. Men, men det, vi mangler at se, det er jo, de, de, de er vokset ud af deres vækstmodel, og de har altså ikke formået at få omstillet sig, så de er stadigvæk ekstremt øh, investerings- og eksportdrevet. Og det, de mangler, og det, de skal have, ligesom have ændret økonomien til, det er jo at være meget mere privatforbrugsdrevet. Mm. Og det halter altså gevaldigt. Øh, og de bliver ved med at ty tilbage til de gamle knapper, de har altid har trykket på, nemlig at øge, øh, hvad hedder det, smide noget stimulans ind i de sektorer, som er de eksporttunge, og bla bla bla. Så vi mangler altså lige set at få lavet en omstilling, i i får bygget et nyt vækstben, som hedder den kinesiske forbruger, i stedet for, fordi så vil de få en helt, helt anden øh, form for vækst. Øh, de vil, altså det, det er jo som forskellen på USA og Kina. USA er privatforbrugsdrevet. 70 procent af BNP svarer privatforbruget til Derover I Kina er det omkring 35 procent og her i Europa ligger vi omkring en, en 62 procent. Men det er jo det, den her store, at du er uafhængig af resten af verden. Det er jo det, der driver den amerikanske økonomi. Ikke? Og kineserne er det modsatte, sindssygt afhængige af, af resten af verden. Mm.
0: Og hvis kineserne så skal ind og have fat i den der forbruger, hvad er det så for nogle redskaber, de kunne tyde til?
2: Hvad er det, du savner at se? Jamen, det er jo et, et socialt sikkerhedsnet. De har jo kæmpe store opsparinger, fordi de skal spare op til alt selv. Så, så noget velfærd, som skal udbredes og et mindset, der skal ændres med, med at, at det er børnene, der tager sig af deres forældre, når de bliver gamle, og alle de her ting. Så, så det er meget grundlæggende strukturelle reformer. Og, og så skal de jo have nedbragt. Hvis de får øget deres privatforbrug, jamen, så kan de også nedbringe den eksportafhængighed, de har. Ikke? Så, så måske også, at altså, de har jo allerede lavet alle de her planer med satser på bestemte industrier, og bla bla bla, og vi kan også se, at det er de kinesiske selskaber selv, der er store i Kina, ikke? Men, men de mangler jo stadigvæk mange ting, fordi de er også afhængige af, af omverdenen, til, til de har valgt at producere og satse på, ikke? Import af råvarer, for eksempel. Mm. Og således kommer vi altså
0: også lige et smut forbi Kina, og jeg synes også lige, vi skal slå et smut forbi spørgsmålskassen, inden vi lukker helt af. Det foregår selvfølgelig på sms, 42 så længe man starter sin sms med Mio. Der er en, der har skrevet ind til os. Lav købte Guldminer, hvis nok i foråret ja. har PFA en guldeksponering. eksponering, og det ved jeg ikke. <laughs> ja. Nej, det har vi ikke. <laughs> ja,
2: og vi vi ikke. investerer ikke i okay. godt og, og, og mine drift er jo også det er ikke så klimavenligt, kan man mm. sige. Så, men, men, men nej, vi investerer simpelthen ikke i godt okay. Det gør ikke det. Lau, har
0: du stadigvæk de her? Ja, 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 Jamen, jeg, og og jeg har,
1: og jeg også dem jeg selv. Jeg, køb jo, jeg har en herinde, det hedder Newmont. Jeg har øh, købt, øh, sådan, jeg tror, jeg har fem, seks, syv stykker. Og den eneste af dem, der egentlig er gået, den er lige på kanten af det der. Det vil jeg da godt sige til jer, hvis I, så kan I jo tage den bedste af dem. Det er øh, Anglo-American, som jo er øh, både, de er meget, meget de er verdens største producent af platin, men de er også guld, de er også lidt kår, Og så er dem, der er det bedres øh, med diamanter. Men, øh, men det var den aktie, den handles mest i England. Men øh, men øh, koster jo 21, 2100 øh, øh, pence, eller sådan noget lignende. jeg har faktisk klart så meget godt, men øh, fordi de andre har, har, har givet sig efter med øh, sådan 15-20 procent. Det har været det hele, og nu er guldprisen op igen og 2.000, men det er der ikke mange, der, der synes, at det betyder noget. Men altså, det, er jo den, det er jo det som den ultimative safe haven. Jeg har aldrig rigtig haft guld før, det har jeg altså nu, ikke? Angulomærmængen koster 2224 pence, øh, og hvad er det? Den har engang kostet 4200, så den er altså sådan set blevet halveret, men, men og har ikke været under 2000, mener jeg, men, men det er faktisk en meget fornuftig og, og jeg er blevet forelsket mest på grund af platin. Platin er, øh, har jo en øh, forbløffende, det, det koster det halve af, af, af guld, øh, det koster 930, eller, eller andet, og guld koster næsten 2000, det, det er meget mærkeligt, Det er, forstår det egentlig ikke, men, men, hvad hedder det? men platin det er en hel gruppe mineraler, man kalder P, PGM, Platinum Group Metals, og det er også palladium, man bruger i bilernes katalysatorer. men hvis vi ikke skal have benzinbiler mere, skal vi jo heller ikke have sådan nogle katalysatorer i, i udstødning, det bruger man meget. Plati, palladium er dyrere end, øh, end platin, men, ja, men, men så nej, det har ikke været nogen succes, men det er en, det er en forsikring. Mm.
0: Yes. Vi har lige sådan et uh, halvandet minut tilbage, og uh, Tine, nu uh, siger Lav, at, uh, at guld er sådan en form for safe haven, og med forbehold for, mm. at I selvfølgelig ikke investerer i det. Er der, en eller anden, uh, er der et rationale i at sige det, og specielt hvis man så frygter for den her recession, hvis den kommer til at slå hårdt? Er, er guld så et alternativ? Jeg, 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 jeg
2: tror, det er Lav's uh, bitcoin. Uh. <laughs> ja, det kan <laughs> jeg, jeg, jeg tror ikke, guld er, 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 det, er det sjoveste investeringsaktiv, uh, du, kan, du kan investere i, egentlig, fordi hvad, hvad er det? Folk siger, at det er godt, når der er høj inflation, og det er også godt, når der er det, det modsatte, deflation, som vi, vi kalder det, ikke? og det giver de god beskyttelse i begge scenarier. Og jeg har siddet sammen med en masse kollegaer og forsøgt på at finde ud af de porteføljemæssige egenskaber, og der er altså ikke rigtig noget af det, der sådan for alvor holder. Men guld er så attraktivt. Det, der sker, det er, at du går ud og graver noget op ad jorden, og så øh, køber du det, og så kan du grave det ned igen. Og hvis der kommer det værste tilfælde, at hele verden falder sammen, jamen det, der, det, der giver dig, det er, at du ved, det er der igen, mm. når, når du så går ud og graver det op. Ikke? Det, det er ligesom der, hvor jeg ser værdien i guld. Altså, har du mm. noget, som stadigvæk består? Øh, men, men, men ellers, så, så, rent portefølgemæssigt, så, så er det altså svært at, uh, at gå ind og argumentere for, at det er, er noget rigtig lækkert, noget, som man skal investere uh, i. Men ja, du kan men, kunne men... have
1: det, når det går helt galt. Ellers er det lige meget. okay. Der er en på 200 år for 1800 til et eller 2000. Der lå guld meget, meget lavt i afkast. Det var bedre selvom bedre obligationer. Nå.
0: Yes. yes. Vi er nødt til at lukke os lukke for dagens udsendelse. Tusind tak til Tine Choi. Tusind tak til Lars Svensen mm-hmm. og tak til Alex Brøndberg, der fik det hele til at køre ud fra Teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det er og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.